0: et je vous recommande chaudement d'aller le découvrir. Bonne écoute Magic
1: Quand on ne sait pas quoi dire, ne dites rien. La présence, prendre la main de quelqu'un, lui, au lieu de, de faire, dites « De quoi as-tu besoin ?»« De quoi as-tu envie ?» Parfois, ça peut être des choses super pratico-pratique. Aller chercher les enfants à la crèche, euh, amener euh, des soupes euh, qu'on congèle. Euh, tu vois, des trucs euh, nous amener en chimio pour nous faire la conversation et parler d'autres choses. Et puis, il y a ça aussi, c'est que euh, moi, j'avais euh, ma meilleure amie, coucou, tu te reconnaîtras, euh, qui me dit toujours euh, et même encore maintenant, oui, mais il y a plus grave dans la vie... Euh, je ne vais pas te raconter ça. Mais si, racontez-nous des choses de la vraie vie. Ce que vous avez vu au cinéma, euh, votre dernière engueulade avec votre mec, euh, ou euh, le dernier week-end génial que vous avez fait, euh, etc. Euh, on est dans la vie, quoi. On n'est pas qu'un malade.
0: Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit. Action de cheminée. Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle des cheminements des sables, des électrons, on parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques. Je tends le micro à celles qui font bouger les lignes de la santé des femmes, celles qui font avancer les choses. Car oui, on avance. Oui, on trouve des solutions. Des façons d'aller mieux. Je vous le promets. Préparez-vous à être surprise. Je suis Marguerite de Rodelec. Bienvenue dans Cheminement. S'il y a bien une personne qui contribue à améliorer la façon dont on se fait soigner en France, c'est Catherine Cerizet. Pour elle, tout commence avec son blog CatherineCerizet.com qui est le premier blog en France à avoir parlé du cancer du sein du point de vue d'une patiente. Aujourd'hui, Catherine est militante et elle ne s'arrête jamais d'agir pour la cause. Et croyez-moi, elle est inarrêtable. Cet épisode nous a beaucoup émus toutes les deux, et je crois bien que ça s'entend dans nos voix. Alors je vous laisse le découvrir de ce pas. Catherine, on peut dire que tu es comme Shiva, la déesse aux multiples bras, qui, tiens-toi bien, représente la destruction, mais uniquement dans le but de créer un monde nouveau. Shiva transforme, innove et repense le monde. Et toi, Catherine, c'est celui de la santé que tu repenses en fonction de l'expérience passion. Et pour cela, tu prends part à de multiples projets. Tu es cofondatrice de Passion et Web, enseignante Perspective Passion à Paris 13 et directrice de l'expérience patient dans la start-up temps moi Bonjour Catherine, c'est un honneur de te recevoir dans
1: Cheminement. Bonjour Marguerite, c'est un honneur d'être invitée dans le cheminement que j'adore.
0: Avec toi et pendant une petite heure, on va parler des patients experts, ces personnes qui sont atteintes d'une maladie et qui ont développé au fil du temps une connaissance fine de leur maladie et qui disposent donc d'une réelle expertise dans le vécu quotidien. Alors, avant, comme je l'ai dit en introduction, tu prends part à plein de projets. Donc j'aimerais d'abord en savoir plus à ce, à ce sujet avec toi. Euh, si on prend Passion et Web, par exemple, c'est une société de conseil en santé fondée sur l'expertise patient. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: Oui, alors ce qui est génial, c'est que Marguerite a
0: hyper bien travaillé.
1: Elle est, elle est sur mon LinkedIn, elle a fouiné. Ah, bravo Bah oui, évidemment. Alors en fait, euh, bon, c'est un petit peu long. Mais ça vaut le coup d'expliquer pourquoi je suis arrivée à ouvrir cette agence. Au départ, en fait, j'étais clerc principale de commissaire priseur. Et en 2000, je suis tombée malade. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein. Alors, évidemment, je ne m'y attendais pas du tout comme personne. Et puis, j'avais 37 ans, j'étais jeune, jeune mariée, deux petits-enfants. Enfin, c'était, c'était quand même très, très compliqué. Et puis, ça a été très long parce que j'ai rechuté. Euh, j'ai rechuté deux ans après les traitements. Et donc, les, la fin des traitements, vraiment, est arrivée en 2008. Donc, 2000-2008, c'est vraiment très long. Et euh, en 2009, mes enfants étaient... Évidemment, plus grand. Ils avaient grandi, ils étaient au collège et au lycée. Et je m'ennuyais parce que j'ai été licenciée. Alors, ça étonne les gens, mais euh, on a le droit de licencier, non pas pour le maladie, évidemment, mais on a le droit de licencier pour désorganisation de l'entreprise. Désorganisation de l'entreprise, ça veut dire quoi ben, En fait, le fait qu'il euh, y ait une absence comme ça, si longue, ben, ça désorganise une entreprise. Il faut euh, euh, soit embaucher quelqu'un euh, pour un temps... Euh, qui peut être indéfini, en tout cas qui n'est pas défini à l'avance, ou alors restructuré avec les gens, des gens en place. Moi, j'avais une équipe d'une dizaine de personnes. Donc, ça faisait trois ans que j'étais arrêtée, puisque j'avais eu les premiers traitements, puis la rechute. Et donc, du coup, ils m'ont gentiment licenciée. Et quand tu es en plein traitement, parce que c'était la deuxième série de traitements, bah, tu n'as pas envie d'aller au prud'homme, quoi. Donc je suis partie et donc ça faisait, euh, ça faisait quelques années que je ne travaillais plus et que je me soignais et que j'élevais mes enfants. Et donc une fois tout ça passé, un an après la fin de mes traitements... Je me suis dit, tiens, je vais ouvrir un blog. J'avais travaillé, enfin, travaillé, j'avais été bénévole dans une association qui s'appelle Vivre comme avant, où je visitais les femmes atteintes d'un cancer du sein qui venaient de se faire opérer. Et j'étais hyper frustrée parce que j'étais pas les gens, pas assez de gens, pas assez de femmes. J'en voyais pas, tu peux pas voir 40 femmes par semaine. C'est épuisant. Et je me suis dit, tiens, mais un blog. Alors, il faut quand même remettre les choses en perspective. On est en 2009. Les blogs émergent. Donc là, maintenant, les blogs, c'est plutôt les vidéos, c'est plutôt mmh. Insta, etc. Mais à l'époque, les blogs émergeaient
0: et il n'y avait pas ou très très peu de blogs cancer du sein en France. Et d'ailleurs, je pense que c'est, c'est toi la première femme à avoir parlé du cancer du sein du point de vue d'une, d'une patiente sur un blog, non bah, Surtout, je pense avoir été... <coughs> pardon. Je pense
1: avoir été la première à... Ouvrir un blog à mon nom, mmh. parce que le cancer et là il faut aussi remettre en perspective, c'était euh, tabou, c'était une très longue et douloureuse maladie. Bon ça, ça arrive encore malheureusement, mais, mais euh, les gens ne disaient pas qu'ils avaient ou qu'ils avaient eu un cancer. Et moi je n'en parlais pas. Non pas du tout. Et moi j'ai du tout calculé ça. C'est-à-dire, en fait, j'ai ouvert mon blog. Alors, je suis un peu geek, donc je suis allée sur Internet, comment on fait un blog, etc., etc. Et... Euh... Et donc, euh, j'ai, j'ai découvert ce monde et, euh, et la première fois, on me demande comment tu vas l'appeler, etc. Donc, je l'appelle après mon cancer du sein. Mais le, le, le premier poste, c'est je me présente. Bonjour, je m'appelle Catherine Cerizet, tu sais, le syndrome de la page blanche. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire Et en fait, ce blog, j'ai ouvert pour deux choses. Donc, pour aider les femmes... Et plus de femmes, évidemment, puisque j'avais l'espoir d'avoir plein, plein, plein de vues. Et puis, euh, parce que j'étais déjà persuadée qu'un patient bien informé est un patient mieux soigné. Le savoir, c'est le pouvoir. Exactement. C'est exactement ça. C'est une très jolie phrase. Et, euh, et en fait, ça m'a complètement dépassée, parce qu'effectivement, c'était un des premiers. Et euh, j'ai, j'ai eu 3 millions de vues. Euh, c'est, ça m'a complètement dépassée. Et donc, je suis rentrée comme ça, dans le monde de la santé. Et comme je n'ai pas ma langue dans ma poche, <rire> bah, évidemment, j'avais des postes un petit peu... Euh, Comment dire, euh, pas très politiquement correct, et donc j'ai été repérée. Et Comme quoi, euh, par exemple euh, Bah en fait, je, c'était le mois d'octobre et je déteste octobre rose. Alors je vais en choquer plein, mais octobre rose, c'est euh, c'est festif. Pardon, c'est du rose bonbon en fait. C'est plein de roses bonbons et euh, et on célèbre les survivantes. Sauf que, eh bien, il y a plein de femmes qui rechutent et elles se sont battues comme les autres. Alors, je sais que le champ lexical de la guerre guerrier ne plaît pas non plus à tous, mais c'est un petit peu ça, quoi. On se bat et et puis malheureusement, on rechute et ça devient métastatique potentiellement, on peut en mourir, parce qu'il y a 12 000 femmes qui meurent du cancer du sein par an. Et, et ça me gêne, en fait. Ça me gêne qu'on célèbre les survivantes qui ont finalement fait la même chose que celles qui, qui vont rechuter. Et, et donc, ben, je, j'ai commencé à relayer certaines initiatives, etc. Et puis, très vite, j'ai commencé à commenter ces initiatives et pas toujours de façon positive. Et puis, euh, et puis finalement, euh, j'ai, euh, j'ai continué et ce blog a vécu euh, de 2009 à 2017. J'avais énormément de commentaires, pas toujours sympa, il y avait des, des commentaires, j'ai eu parfois quelques commentaires assez, euh, assez violents, j'en, j'en ai même pleuré parfois, etc. Et puis j'ai été repérée par des journalistes, j'ai été repérée parce que les journalistes, euh, les blogueurs ont une... Une voix un petit peu, on n'a pas de ligne éditoriale, euh, on dit ce qu'on veut, etc. Moi, j'ai été contactée par des gens qui me disaient Ah, oh, j'aimerais bien que vous parliez de mon livre ou que vous parliez mmh. de mon appli. Et moi, j'étais calme je leur disais Ok, avec plaisir, mais si j'aime pas, j'aime pas et je le dirais. Et euh, d'ailleurs, euh, plein de gens ont joué le jeu. Et euh, donc, j'ai commencé à aller sur les réseaux sociaux, etc. J'ai été repérée. Et puis, euh, finalement, euh, j'ai été repérée par les institutions, dont la Haute Autorité de Santé. Alors, moi, je connaissais pas la Haute Autorité de Santé. c'est Là, on connaît un peu plus avec, le, avec la crise Covid. Mais c'est, c'est une institution qui donne des recommandations. Euh, et puis, euh, j'ai rencontré un, un ami, enfin, qui est devenu un, un copain et qui, euh, qui me dit, mais c'est bien, on aimerait bien, on a des experts dans les, dans les groupes de travail, mais euh, un blogueur... Donc, euh, et puis, je connaissais pas tout ce monde. Donc, je suis rentrée dans, dans le monde associatif en me disant « je vais apprendre ». Et j'ai appris plein de choses. J'ai appris euh, ce qu'on appelle la démocratie en santé, euh, j'ai appris les droits des patients, euh, j'ai appris euh, les plaidoyers, etc. Donc... Euh, Et aujourd'hui, je suis administratrice de plusieurs associations. Et et finalement, euh, de fil en aiguille, j'ai participé à des conférences, des congrès. On parlait du patient au centre. On ne veut pas être au centre. On veut être autour de la table euh, et décider, co-décider avec le reste des acteurs. Et finalement, euh, un jour, j'étais avec une amie à une conférence. Et on se dit, euh, mais finalement, ils veulent tous faire des choses pour les patients, mais ils les font sans les patients. Et donc, c'était une amie qui était directrice de cancer Contribution, Giovanna, Giovanna Marsico, et on s'est dit, ben, ça n'existe pas, on va ouvrir une agence, une agence qui travaille avec les acteurs du système de santé, mais avec les patients. Voilà, c'est ça l'histoire. Et donc, c'était en 2012, donc il y a dix ans, et ça n'existait pas. Et en fait, ce je me suis rendu compte mais bien après que euh, bah j'ai participé à ouvrir des choses qui n'existaient pas mais c'est pas calculé tout ça c'est en fait je me dis oh bah tiens ça ça existe pas bah, c'est
0: génial comme idée on va essayer de le faire Et ça a marché. En fait, tu as créé quelque chose pour répondre à un besoin que tu avais, mais tu t'es rendu Enfin, ça t'a dépassé parce qu'à l'origine, tu l'avais fait pour les autres. Un petit peu aussi pour toi, j'imagine, en se disant, bah moi, j'aurais aimé avoir ça. Et en fait, dans le cheminement, sur cette saison, je me suis rendu compte que toutes les femmes que j'interview font bouger les lignes de la santé euh, parce qu'elles créent des choses qu'elles auraient aimé avoir avant. Ouais, c'est exactement euh, ça. Et et c'est très. euh, C'est à la fois très précieux et très puissant. Je trouve. Oui, parce que tu vois, par exemple, le blog, c'est vraiment parti du fait que je me
1: dis, je me suis dit, moi, pendant mon parcours, j'aimerais rencontrer des femmes qui ont 10, 15, 20 ans de recul. Tu vois, moi, c'était, c'était super important. Les médecins te donnent 5 ans d'espérance de vie. Voilà, euh, enfin, 5 ans d'espérance de vie. Ils te disent, à 5 ans, il y a 90% des femmes qui sont en vie avec un cancer similaire au vôtre. 5 ans, quelle perspective, quoi, quand tu as 37 ans. Et j'aurais adoré rencontrer une femme qui avait 20 ans de recul. Et moi, là, en 2009, j'avais 9 ans de recul. Donc, je me suis dit, toutes ces femmes qui vont me lire, elles vont se dire, ouais, c'est possible, quoi, je, je peux y arriver, moi aussi. Et donc, c'était vraiment donner cet espoir-là.
0: Et moi, je l'ai pas eu. Et euh, ça, ça a beaucoup changé, euh, donc tu parlais de, du fait que quand tu as commencé, ça, on n'en parlait pas, du, de, quand on était malade, du cancer du sein, etc. Aujourd'hui j'ai l'impression que ça a complètement changé, comment tu, tu réagis à ça quand tu vois, je sais pas, par exemple sur Instagram, il euh, y a beaucoup de femmes qui euh, se prennent en photo, euh, euh, en fait il euh, y, y a vraiment une libération de la parole, euh, qu'est-ce que tu en penses alors, je trouve ça
1: incroyable et je suis très, très admirative de ces femmes qui... Moi, il n'y a aucune photo de moi en chimio, par exemple. Et euh, à un moment, il y avait un concours sur Instagram, le concours Crâne d'œuf, je crois, ou quelque chose comme ça. Et je voyais toutes ces femmes qui se montraient euh, sortant de chimio, etc. Et je trouve ça incroyable. Je trouve ça euh, euh, super courageux. Je, je suis très, très admirative, mais vraiment. Euh, ces femmes qui r- racontent leur parcours. Moi, à l'époque, en 2000-2002, il y avait très peu de forums. Ça n'existait pas. Il y avait un forum dans lequel j'ai effectivement rencontré une femme avec laquelle j'ai discuté, même une autre femme mais qui avait un cancer beaucoup plus grave que le mien et... et euh, un cancer du poumon et qui, qui en est décédé, parce qu'à l'époque, on n'avait on avait pas de traitement, ou très très peu de traitement pour ce genre de cancer. Heureusement, ça a beaucoup changé. Et là, je me dis, il y a une sororité, une solidarité, mais exceptionnelle, et particulièrement dans le cancer du sein qui okay, est un cancer évidemment fréquent mais beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes par exemple. Mmh. Euh, les hommes parlent beaucoup moins, euh, s'exposent beaucoup moins sur les réseaux sociaux bon, déjà les hommes parlent moins euh, et puis je pense qu'il y a des cancers qui les touchent euh, qui sont des cancers euh, soit honteux, soit culpabilisants, honteux euh, entre guillemets cancer évidemment. Des, sti-
0: des testicules
1: par oui, exemple Oui, ou de cancer de la prostate tu mmh. vois qu'il y a vraiment des conséquences délétères et qui peut avoir des conséquences délétères sur la sexualité, donc c'est des choses dont, dont il parle pas. En revanche, les femmes elles vont s'exposer avec un sein en moins. Facebook aime pas tellement ça. Et, et mmh. souvent, dès qu'on voit un téton de femme, il, il, il ghost, mais très franchement, je trouve ça incroyable. Moi, j'ai eu un mal fou à. à Accepter ma mastectomie, accepter même ma reconstruction. J'ai eu dix opérations avant de pouvoir me dire, ouais, ok, devant la glace, me dire, ouais, ok, ça le fait, quoi. Je, je, c'est bon. Et euh, donc, très, très admiratif de toutes ces femmes. Vraiment. Je trouve ça très bien. Et cette sororité, c'est. Euh, je vois quand euh, même moi, tu vois, quand je vais à mes examens annuels, je le pose sur Facebook ou sur Insta et j'ai des dizaines et des dizaines de messages qui me disent on pense à toi, si je poste pas, elle s'inquiète. Mais je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve que Internet a complètement changé la façon de vivre sa maladie. Alors il y a des gens qui disent oui mais elles s'exposent elles s'exposent c'est même limite en fait tu vois de mais
0: est-ce que c'est pas cathartique aussi est-ce que c'est pas une... la raison pour laquelle elles le font de justement de, de montrer des photos est-ce que ça fait pas du bien au-delà de, du soutien qu'on peut avoir juste de le faire euh, je sais pas quelles sont leurs motivations faudrait
1: leur demander je pense que elles le font oui pour elles peut-être de justement se dire euh, bah finalement, euh, je m'accepte comme ça, et acceptez-moi comme ça. Euh, oui, au-delà de probablement, hein, probablement. Et puis aussi, euh, quelque chose de plus macro, euh, au-delà de pour elle, de dire, euh, bah voilà, le cancer du sang, c'est ça. Quoi. C'est aussi avoir un sein en moins, euh, perdre ses cheveux, etc. Je pense que pour certaines, il y a beaucoup de ça aussi. Une sorte de militantisme, hein, mmh. euh,
0: et, et je trouve ça vraiment très très bien. Alors, on arrive à la fin de la première partie de cette interview avec toi, Catherine. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Les épisodes de cette saison de cheminement sont divisés en trois parties. Nous arrivons à la fin de la deuxième partie de cette conversation. Pour écouter la suite, rendez-vous dans l'épisode d'après. Et dans tous les cas, si ce podcast vous plaît, Parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que Medcheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck studiocom